0: 96.9 96.9 La alternativa La alternativa es con vos. 96.9
1: Diálogo de los trabajadores un espacio de comunicación de SUTEBA y CTA de los trabajadores con Cristian Ardiles, Analía Rodríguez y Mauricio Medici. Educación, género, cultura y todo lo que tenés que saber del ámbito de los trabajadores.
2: Buenas tardes, buenas no sé qué a esta altura del partido y de la pandemia. La nueva edición del programa Diálogo de los Trabajadores. Hace un ratito he escuchado ahí la propaganda. Estoy ofendido con el señor H acá. Dice Cristian Ardiles, Analia Rodríguez, Javier Medici. No escuché a Diego Braca, a Sebastián Rigoli, a Diego Perrone y al señor H. Así que me parece que tenemos la obligación... De hacer un programa de un viernes dirigido a mi compañero Cristian Ardiles, mirada abajo, al frente, pera levantada, voz cerca del micrófono y arrancamos con el primer tema, Hugo, y después vamos a conversar con los compañeros.
4: de un 10 en la camiseta
0: Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va de su majestad está el norte de la Italia rica. El papá dando no se emplea. Cualquier, a cualquier día del poder letal Rhinoscopía, corno de marfil Filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy
4: Guardan los cochos para un bote a Que viene el río de la prela eh? Y ya no hay goles que les devolver I'm
2: Hace más o menos 34 años, un 22 de junio, Maradona convertía un gol que nos transformaba a todos en la visión real de lo que es el peronismo. Uno vive feliz con el peronismo, uno come feliz con el peronismo, uno hace un montón de cuestiones con el peronismo. Y hace cuarenta y cuántos años, Diego, 46 de la muerte de Perón. ¿Por qué me ponen contento las dos fechas? Porque uno se inmortaliza y el otro nos lleva a la realidad de la felicidad continuamente. Recordar el gol de Maradona es como recordar día a día la reivindicación de todos los derechos del peronismo. Solamente nos puede llevar a la felicidad. ¿Cómo andás, Diego Braca?
5: Bien, bien. Un gusto que me hayan invitado a este programa. Eh, les comento igual, yo también pertenecía a la antigua edición de la radio. Eh. Estuve en el estafa anterior de, 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 de y las compañeras. Eh, pero bueno, estoy de nuevo acá, invitado en esta nueva, bueno, en esta nueva apertura, en esta edición totalmente distinta, ¿no? totalmente cambiado el rock, con situaciones totalmente complejas y que van a dar para, para muchos motivos y para muchas charlas. Eh, hoy estuvimos comentando un poco, estuvimos hablando también sobre, sobre este tema, el porqué de este tema. Eh, musicalmente, eh, para, mí, para mí es un, muy, es un excelente, es una excelente canción, también lo que yo pienso es que algunos dicen otra canción más sobre Maradona, de todas las que hay, pero en el momento... Eh, el sonido es, eh, eh, lo que es espectacular no solamente la letra, sino también el ritmo y la música que tiene la canción. Es un ritmo que estaba, eh, hay que mirar el contexto, muchas bandas sonaban de esa manera. No, si, si les prestamos atención un poco, tiene influencia de muchas cosas, también tiene influencia de flamenco, de, de, de ritmos latinoamericanos, de cumbia, que el, había tres bandas que sonaban de esa manera. Tres bandas eh, multiraciales eran, eh, en Europa sonaba mano negra con ese tipo de sonido, en América Central sonaba control machete también y acá sonaba ese tipo de ritmos con los fabulosos, los segundos o tercer disco de los fabulosos Cardilla, que fusionan lo que es el jazz, eh, la cumbia, el merengue con el pop y el punk también. Así que en toda esta mezcla sumada a una un excelente letra nos dejó esta canción que la verdad que eh, simplifica mucho lo que vos quisiste decir en las primeras palabras que hablaste sobre Perón.
2: Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? En...
3: Sí, sí, dale, dale, tranquilo. Hola, ¿qué tal? Ah, me estoy escuchando. Eh, es mi primera vez en radio. Vamos todavía. Eh, así que sepan disculpar las, las molestias, pero bueno, voy a intentar hablar como, como ardiles para. para. para meter ¿Para a mí Los Piojos la verdad que es una banda que escucho mucho, me gusta mucho. La sigo ahora con, eh, con Ciro y... ¿Cómo se llama? Los Persas. Y los Persas. Y bueno, eh, Maradona es un jugador que para mí es mejor que Messi, simplemente porque nunca se calla la boca y opina, va el hueso y no, no tiene miedo a las consecuencias.
2: En, en el tema... ...Maradó de los Piojos... ...lleva un momento que si no dijera Maradó, Maradó... ...estaría... ...similar... ...se le puede agregar... ...no similar, se le puede agregar la palabra Perón... ...hasta que uno no escucha Maradó, Maradó... ...habla del peronismo... ...se enfrenta a los poderosos... Eh, ...y no deja de desprender... ...esa rebeldía continua y constante... ...que Maradona nos llevó... ...en todos sus ámbitos... ...hoy la representación de del peronismo tiene que ver con, con un estado de rebeldía continua. ¿Por qué crees que sigue vigente el peronismo, Braca? Eh,
5: ¿Por qué creo que sigue vigente? Creo que primero para, para comenzar a hablar sobre, sobre la vigencia, y tenemos que empezar a... a a desmenuzar el, el porqué el peronismo dentro de la Argentina. El porqué... Estuve en una, en una charla muy interesante el, el día sábado con compañeros de Suteba y estuvimos tratando algunos temas eh, con respecto al peronismo. Eh, justo en el momento que me tocaba hablar a mí, se me cortó la luz y me quedé sin internet y, y sin Zoom para poder hablar, así que no pude decir mi opinión. Pero... Eh, y lo voy a decir acá. Aprovecho para decirlo en este, en este momento. Eh, yo no sé en qué, momento, en qué momento cambiaron las cuadrículas, cambiaron las currículas y cambiaron los contenidos de la escuela secundaria. Porque yo comencé la escuela secundaria en el año 1985 y terminé en el 90. Eh, en toda mi carrera secundaria nunca me hablaron del peronismo ningún profesor y si alguna vez y si alguna vez alguien lo citó, lo citó muy por arriba. No había nada específicamente en ese año que hable sobre el Peronismo. Bueno, en el profesorado eh, se siguió dando, pero se, se da desde, un, desde, un, desde una manera formal, en donde los textos en primera fuente, donde lo que, lo que verdaderamente eh, quería representar y lo que verdaderamente nos decía Perón. No se, eh, en los primeros años del profesorado, por, post dictaduras en las universidades, no se, no se daba, eh, se daba contextos muy académicos y rígidos. Los que sabemos un poco sobre, sobre los historiadores te daban... Estudiaban con Romero, con José Luis Romero, y con Alperindongi, que son textos académicos y muchas veces desde, desde la mirada que tiene la derecha, la centroderecha, el neoliberalismo, sobre lo que es el peronismo. Así que es una visión sesgada y acotada de lo que es el, de lo que es el, el peronismo. Sin ir más lejos, uno de los textos, incluso que es hasta de hasta nivel secundario, que es el, la breve historia contemporánea argentina de José Luis Romero, eh, nos habla como Epopeya eh, 1916, que es la fecha que de, 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 en que triunfan las elecciones Hipólito y pero da como la, eh, el suceso fundamental del siglo XX eh, la, el triunfo de Irigoyen, no el triunfo del peronismo, lo dejan en segundo lado. Así que nosotros crecimos con, con esa mirada del peronismo y, y nos formamos con esa mirada. Recién en los últimos años se comenzaron a. A, a tratar otros textos que hablaban más de lo que es el peronismo, las primeras fuentes, eh, las películas, los documentales. Por eso, los que tienen nuestra edad, y algunos que son más grandes, nos tuvieron que tuvimos que ser, de alguna manera, autodidácticas, autodidactas en el término de lo que es el peronismo.
2: Le hizo entender a, a las masas completas Perón que, que siempre se puede resurgir, si sí. alguna tiniebla. <risas>
5: Siempre, siempre, eso es cierto, es cierto, sí, 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 es más o menos lo que quería expresar yo, ¿no? Eh, vos calculáis que eh, no es casual lo que lo que eh, lo que estamos diciendo recién, que resurge el peronismo en su en su vertiente más popular con la llegada de Néstor y Cristina. Eso, eso sí. Eh, las universidades los que estudiamos en esa época estaban Estaban dominadas prácticamente por otro, por otro tipo de ideologías. Cuando llegan Néstor y Cristina es que se populariza dentro de los centros de estudiantes, dentro de los cae eh, el peronismo. Y, de nuevo, como decís vos, repito lo que dijiste vos, se vuelve a popularizar, vuelve, ¿no? En ese sentimiento.
2: En realidad, a mí me da la sensación de que cada tanto nosotros nos caemos en ese pozo liberal, neoliberal, derechoso... Como... Y el peronismo tiene esa soga que siempre te deja salir de ese pozo. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué se corta esa soga, Diego, siempre? Y volvemos a caer ese pozo.
5: ¿Por qué ese?
2: <risa> ¿Cómo hacemos para construir sentido desde un lugar, para que esa soga por lo menos no se corte más? ¿Se ¿Puede fluctuar un gobierno de un poco más sí, al centro? Sí, 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 sí. ¿Pero por qué no se, se nos saca esa soga siempre?
5: Sí, no se lo puede... Eh, yo... Algunos no coinciden con lo que digo, ¿no? No, eh, pero para mí los medios de información tienen una gran influencia en todo esto. Igual hay gente que no piensa de esa manera, ¿eh? ojo, ¿eh? hay gente que piensa que los medios de información no son influyentes. Incluso te citan, bueno, eh, Trump. Decían, Trump tiene, tenía 680 medios en contra y ganó igual. Pero no tiene nada, por lo menos acá las realidades son distintas y acá en Argentina sí son formadores. Eh, Coincido muchas veces que eh, también historiadores y pensadores del peronismo dice que nosotros tenemos que estar alertas muchas veces y es necesario que, que leamos a la derecha para ver cómo va a actuar, pero no de esta manera. Son los medios de información forman eh, a nuestras clases, eh, a nuestros sectores votantes, a nuestros sectores que ejercen una gran influencia. Eh, fíjense, que, fíjense que es muy distinto... Eh, ¿Cómo transmiten? Hace algunos años, por ejemplo, eh, los medios de información Para ver un sector de derecha tenía que poner desde el llano y lo veías a Bonelli hablando, veías un programa de política directamente. Ahora no. Ahora no. Antes de que haya ganado Macri, estaba en el programa de Viviana Canosa, de sí. Fabiana Canosa, de cómo se llama la de la Boca Grande que está a la tarde. Fabiana. Fabiana. Sí. Eh, tarde de Fabiana. Tardes de Fabiana. De Fabiana. Te, 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 es, es, comunican de esa manera, operan de esa manera y ese, esa manera y esos sectores tienen llegada a otros sectores también, otros sectores que esos sectores también votan.
2: Por supuesto. Eh, por, supuesto. Sí,
5: <ríe> por supuesto. De hecho, no, no ganaron con el voto de la derecha nada más. No, 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 no ganaron con el voto de ganaron por el voto de los que andaban dando vueltas por ahí. Los que habían resurgido
2: <risa> un poquitito en algún momento. Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. La pregunta era cómo crees que se puede construir desde este lado. Eh, yo sin No, porque te digo, porque me da la sensación de que subestimamos a veces sí. al oponente. Y ellos sí. no derrapan nunca. Derrapan porque son un cachivache. Sí, sí, pero sí. no derrapan nunca previo a las elecciones que perdemos.
5: No, yo eh, igual eh, tengo un pensamiento un poco más determinante en eso. Eh, para mí tiene que existir una ley de medios. Tiene que existir una ley de medios que regule todo. todo que no solamente los medios de información. Estuvimos sí, cerca. Tú, igual. Estuvimos cerca. Estuvimos muy cerca, muy, 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 muy ahí. Eh, pero, pero bueno eh, esperemos que ahora se dé y que de todas maneras también habría que regular el Poder Judicial de alguna manera eh, eh, la independencia de poderes eh, no es tan independencia y hace muchos años que está de la misma manera Seba, ¿qué, qué decís vos? Eh,
3: no, estoy de acuerdo parcialmente con lo que dijiste, Braca sí estoy convencido de que los medios de comunicación sobre todo eh, TN, eh, eh, La Nación, Infobae, todos esos medios se eh, manipulan, miente, Targiversan, eh, eh, me estoy sacando una foto y, pero creo que hay una porción de la sociedad que que odia el peronismo y que y que va a votar a cualquier opción que se le presente eh, que no sea el peronismo Aunque esa opción eh, Como claramente lo vimos De los cuatro años de Macri Los perjudicó profundamente eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto, Diego Perrone?
2: No, yo lo que opino Es que la derecha Continuamente también resurge Pero me parece que resurge Con esas clases populares Que nosotros eh, Llenamos de derechos A mí a veces me da la sensación De que cuando rajuneamos eh, ...la posibilidad de tener un auto... ...la posibilidad de comprarnos una casa... ...la posibilidad de irnos de vacaciones... ...un poco se marea el, la popular... ...y cuando la popular se marea... ...me parece que vota... ...en contra de sus propios... ...derechos... ...y lógicamente... ...coincido con ustedes dos... ...eso después se puede debatir en algún momento... ...que los medios de comunicación son... ...fundamentales para la derecha... ...sin los medios de comunicación... ...la derecha no hubiese ganado por dos puntos... ...en el, 2000, en el 2015... Gana, ganar por do, ...si hubiesen ganado por 20 puntos... ...yo eso ya no lo discuto... ...los medios de comunicación no inciden... ...pero ganaron por dos puntos... ...y ganar por dos puntos después de... ...tres años... ...de denostación continua... ...de buscar contenedores llenos de plata... ...bóvedas llenas de oro... ...me parece que ahí es donde... ...resurge la derecha vota
5: eh, sí es, es a veces ese ese circuito que vemos muy muy de manera banal en Facebook no ese de, de que la, la de que la clase de que la clase media se pudo comprar el coche se pudo ir afuera con el la hora visa eh, y entonces eh, ese ese sector se creyó verdadera clase media ¿no? Se creció una clase media Hereditaria, estructural Y entonces que ahí dice Yo no voy a... Bueno, entonces aparece un tipo que dice eh, Este es rubio de ojos celeste, Entonces tengo que votar uno rubio de ojos celeste Como soy yo eh, A veces media simple eh, Pero Es bastante Ilustrativa Hoy escuchaba un cuento de Hernán
2: casiari Que ya lo vamos a escuchar en algún momento Dos o tres cuentos de Hernán y tenemos que escuchar acá, porque son ilustrativos de lo que pasa en la sociedad. Y contaba el cuento del tipo que se mira al espejo y se asusta de verse parecido al otro. Y eso es lo que le pasa a la derecha cada vez que se sienta en un restaurante, cada vez que se va de vacaciones. No puede vernos en el mismo lugar. No nos puede ver sentados en el mismo restaurante. No nos puede ver de vacaciones con un mar en el fondo. No nos puede ver de vacaciones en una montaña. No nos puede ver comprando un televisor. No pueden. No pueden. Nunca pueden. Aniversario, inmortalidad, Juan Domingo Perón, el pueblo feliz, el pueblo triste, no por Perón, sino por sus detractores. ¿Qué generó el peronismo, Diego? ¿Qué, qué, qué, qué le generó a la derecha el peronismo?
5: Eh, en realidad, lo que le generó es odio. Eh, lo que le generó es odio. Ya los sectores... Los sectores oligárquicos ya lo vienen expresando, pero desde, desde el momento, desde el mismo 17 de octubre de 1945. Eh, como anécdota, eh, hay un, un compañero peronista montonero que ya no existe más, que era Galimberti. Eh, cuando vuelve después, cuando vuelven, después del retorno a la democracia, bueno, pasan muchas cosas más. El, de alguna manera atrás, trata de insertarse, está un poco coqueteando con el mundo del espectáculo y conoce una señorita. Eh, esta señorita le dice: ¿Qué puedo leer sobre el peronismo? Y Galimberti le responde: Podés leer, eh, primero, Montoneros Soldados de Perón de Gillespie, El peronismo de Page y El Fundamental, el 45 de Félix Luna. En ese libro, en el 45 de Félix Luna, escrito en el 17 de octubre de 1945, se expresa, se expresa perdón, todo el odio que este sector, esta clase media patricia, de alguna manera, esta clase unitaria, porteña, sentía porque los sectores populares, trabajadores, de alguna manera, hayan podido eh, por primera vez Obtener de alguna manera beneficios sociales que les habían sido negados desde, desde el comienzo de, de, del, de, del siglo, desde siempre. ¿no? Eh, bueno, este odio se fue. Eh, se fueron alzando, no solamente los sectores oligárquicos también, también tuvieron. Eh, contactos y también ejercieron influencia sobre los sectores de la Iglesia, estos sectores de la Iglesia que de alguna, alguna manera habían apoyado primero el peronismo y después eh, también fueron apoyando a todos los sectores de las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas que de alguna manera terminaron complotando y terminaron Primero, en el funesto bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, donde eh, de manera cruel, de manera inhumana, bombardean sobre una, sobre una Plaza de Mayo que en un día de actividad normal, en un día de actividad de colegio, es, es muy recurrente la fotografía del tranvía con todos los chicos con los uniformes, pa, con el con el guardapolvo, ¿no? Eh, sin piernas, totalmente mutilados. Eh, ese odio que de alguna manera eh, lo llevó a hacer eso, se fue trasladando, fue apoyando las diferentes dictaduras y sigue estando, sigue estando entre nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que, que trabajar, es ahí donde nosotros tenemos que ejercer algún tipo de proyecto, algún tipo de programa como para poder tratar de, de suavizar o mitigar este odio que tiene. Entonces la construcción del sentido Decís que viene por ahí Viene por ahí, es eso justamente hay que hay que trabajar Yo ahí.
2: me voy a tomar el atrevimiento de leer Dos mensajes o tres mensajes ¿Está bien? ¿No hay inconveniente? Sí. Alejandro y Fran, les manda un abrazo grande a ustedes uh, Martín Duarte, les manda un abrazo grande a ustedes Están escuchando el programa Y Héctor Medini, que también lo está escuchando Dice, la verdad que hay odio Y nunca va a dejar de haberlo Porque es lo que ocurre día a día Las tribus se han odiado es muy humano y lo que hay que reconstruir es un motivo común, dice. Y me parece que va por ahí la historia. Para reconstruir un motivo común, me parece que tenemos que pelear por una construcción de sentido que sea un poco más igualitario. Hay un mensaje sí. de, de Alberto ayer. Hay unas cuestiones que tengo ahí con Alberto, pero bueno, dijo sí, para sí, un sí. argentino no hay nada mejor <ríe> que otro argentino. A mí le hubiese agregado peronista yo ahí.
5: Sí.
2: Y... Lo otro que también me parece que hay que poner en tela de juicio y de discusión, que no está mal discutirlo, por más que, que ejerzamos peronismo, es el enemigo invisible. Yo no sí. estoy tan de acuerdo con el enemigo invisible. ¿Quién era el enemigo invisible? Braca, cuando se lo nombre se va a acordar. El enemigo invisible para la dictadura del 76 era lo que después generó 30.000 desaparecidos. Sí. Había un enemigo invisible. Y nosotros no somos, eh, cuando ves a alguien con un tapaboca, no se transforma en un enemigo porque hay algo invisible dando vuelta. Sí, me parece sí, sí. que el enemigo hoy es un virus, que todos tenemos que pelear por el virus, que todos tenemos sí, que sí, luchar sí. contra esta, contra sí, esta sí. porquería que anda dando vuelta. Y me parece que la mejor forma que se puede luchar contra esto es ejerciendo peronismo.
5: Sí, sin, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Eh, para relacionarlo con lo, con, lo, con lo que estás diciendo, también para hacer algún tipo de nexo con, con esta situación, me parece que las medidas del Estado son medidas acertadas, ¿no? Eh, seguramente eh, eh, es, una de las, eh, es una de las principales vertientes ¿no? del peronismo, la intervención estatal en todo. La intervención del Estado ahora es la que nos está llevando a de alguna manera, eh, no tan complicada transitar por esta pandemia. Imagínense un Estado neoliberal que deje eh, al azar lo que pasa, al ¿no? libre mercado, el libre, a la libre eh, solvencia de las cosas. Mire lo que está pasando en Brasil y en los Estados Unidos. En ¿no? Estados Unidos, tanto neoliberalismo, tanta libertad, hoy hay un toque de queda bastante restringido por el aumento de casos que está sucediendo.
2: La, la respuesta con un asentimiento de, de Sebastián fue, fue tremenda. ¿Qué hubiese pasado si existía esto en el medio del macrismo?
5: La respuesta, no.
2: la respuesta es totalmente... Es inimaginable igual, igual era inimaginable, inimaginable. Porque aparte otra cosa, en Estados Unidos y en Brasil venían con una economía muy en alza. imagínate con la economía devastada como la tenían, con... Con gente en el poder que se reía casi de si explotaba una escuela con una directora y un auxiliar, eh, imagínatela con un con una pandemia aparte.
3: Bueno, ahora que, que Braca me dejó meter un bocadillo, bien. Para saber lo que hubiera pasado en Argentina para mí, mi humilde opinión es mirar a Brasil, que ya dijeron fosas comunes, eh, mirar a Ecuador fue que perdían lo, los cuerpos en las esquinas, que que no, el Estado no, no se podía hacer cargo de los cuerpos de, de, de la gente. Eh, mirar a Chile, que cada vez hay más muertos, que, que no hay asistencia del Estado. Así que yo me lo imagino ahora a Macri echándole la culpa al virus a, a la cámpora o, o al populismo, sí. <risa> diciendo que es un, un virus populista que, que nos ataca porque, porque elegimos ese
2: tipo de... De representación. Vos sabés que igual lo están usando políticamente para devastar al gobierno. No, no, no pueden decir que el virus es, que es un virus kirchnerista o peronista, pero sí pueden usarlo en detrimento de un movimiento popular, en, detriment, en detrimento de los personajes que llegaron al poder. La pregunta para después meter un, un bocadito, que lo vas a presentar vos el tema, porque yo en inglés Ah, A-Show puede ser, pero el otro lo vas a presentar vos, Braca. Eh, ¿Qué llegó para quedarse con la pandemia? ¿Y de qué forma vamos a salir de este quilombo?
5: Eh, ¿Es para después del tema o para, para ahora?
2: Vamos a meterle un tema porque después va a llamar alguien, capaz que llama al secretario general de su tema. Oh, así que vamos, vamos a, a charlar a un ratito con él. Bueno. Así que
5: A-Show de Pink Floyd. De Pink Floyd.
4: Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light Don't give in without a fight There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Bueno
2: Arrancamos el cuarto, tercer bloque, ya ni me acuerdo qué bloque estábamos, supongo que debe ser de los nervios del primer programa y de otros nervios, por ejemplo, de que se comunica para llamarnos la atención el secretario general de Suteba, Dante Boeri. ¿Cómo estás, Dante? Buenas noches. Hola,
1: Diego. Buenas noches. Saludo enorme a vos, a Sebastián y al otro Diego. Hay dos Diego, mirá, ¿viste? Tenemos el privilegio.
4: Sí, dos idea. Diego
1: y un Sebastián, así que felicitarlos. ...por varios motivos... ...primero porque están llevando adelante... ...un emprendimiento de radio... ...en momentos... ...ahí les escuchaba la, el tema de los medios de comunicación... ...y la verdad que es clave... ...en, en, que en una semana ya dos programas del SUTEA... muy importantes y les agradezco el esfuerzo militante... ...tanto a vos como a Braca y a, y a Sebastián... ...y segundo porque en estos tiempos... ...tan complicados de pandemia... poder llevarle a los compañeros... ...un rato de entretenimiento... ...de debate, de charla es una, un, un objetivo que se puso el SUTEBA y que vamos logrando, así que agradecerles profundamente, felicitarlos aparte muy entretenido, el programa estaba escuchando y me mordía los labios por participar, pero y aparte el enorme privilegio, la escuela pública tiene compañeros como ustedes, que yo les cuento a la audiencia, que no es solamente que van una hora a la radio, sino que van a armar bolsones, que van a recorrer escuelas, eh, en el caso de Sebastián Rigoli, un gran profe de educación física, Braca, bueno, Braca salió por el Facebook también, un profe de historia que tiene mucha claridad, y director, director de escuela de adultos, la educación de adultos es tan importante, y bueno, Diego Perrones nuestro secretario de organización, que la verdad que es un lujo, así que yo estoy profundamente conmovido y, y agradecido por, con, con ustedes y con toda la audiencia que está del otro lado, que es mucho aparte que está mandando mensajes de Felicitaciones.
2: Muchas gracias, Dante. Para que me seco las lágrimas y seguimos. Escúchame, Dante. Eh, ayer se dio a conocer una noticia que quedan sin efecto algunas cuestiones de los gobiernos liberales, como el de Vidal en la provincia, el de Macri en, en Nación, pero quería que nos cuentes vos un poco la historia de, de la persecución. Gracias.
1: La verdad que está bueno, yo creo que hay que empezar a historizar sobre el gobierno de Macri, porque si no, algunos se piensan de que todo el, el, el quilombo que tenemos ahora se debe simplemente a eh, la pandemia, que sin duda, que estar de pandemia te obliga a eh, cuidar la salud, te obliga al aislamiento social y te obliga a que los comercios estén cerrados. Pero digo, qué distinto hubiese sido todo para este país si en lugar de Macri hubiese eh, habido otro otro gobierno, y digo esto porque en el marco económico nosotros venimos de cuatro años de un ajuste brutal que por supuesto lo trae eh, un, un comerciante de Montegrande, yo no sé si no era Área 5 pero no, no le quiero ahorrar que dijo, por culpa de Macri por culpa de la pandemia, tuvo que cerrar el, el local, y yo creo que va en lo cierto, y por qué hago toda esta introducción, porque lo que yo dije recién de ustedes tres está muy vinculado a la percepción que tenía el macrismo de la escuela pública y de los trabajadores. Es el mismo presidente que dijo eh, como criticando a alguien, bueno, este caso en la escuela pública, ¿qué querés que, que le pase? La misma gobernadora que eh, cuando hacíamos paros o movilizaciones por el tema de infraestructura, hoy tan importante o por el conectar igualdad, hoy tan importante buscaba voluntarios para que nos reemplace y en ese marco una persecución que se dio en la eh, en, en la injerencia en nuestras movilizaciones ¿no? Sí, en, no en que la gente se metía a bueno vos digo que estás sin organización lo, lo, lo veías permanentemente venían a provocarnos sí. venían a espiarnos y también en, en aquellos compañeros compañeras directoras de escuela que querían hacer paro como el compañero Braca por ejemplo eh, hubo sumarios de parte del gobierno de Vidal, fíjate lo que llegaba esos sumarios para hacer huelga y vinculado a la pelea enorme de su su el gobierno de Kicillov la deja de lado, y acá lo que hay que rescatar es una cuestión la clase obrera argentina siempre que luchó es por causas nobles digo, este país si es grande es por sus trabajadores por sus organizaciones sindicales, ya estén en la CGT o estén en la CTA y si la escuela pública sigue de pie y es la que da la cara, como tantos organismos del Estado está vinculado también a la enorme pelea que dan sus trabajadores y dentro de los trabajadores están los equipos de de, de conducción, así que bueno básicamente Vidal nos quiso perseguir nosotros peleamos y pasó algo que decíamos mucho nosotros en las asambleas, ¿no? el gobierno de Vidal iba a haber repudiado no, no se olviden que Vidal perdió por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires sí. y que la escuela pública iba a seguir de pie y bueno, finalmente pasó eso
2: Muchas gracias Dante, siempre tan claro, loco te mando okay. un abrazo, gracias por bueno. llamar no, por favor. Así que
1: yo tengo plan para los viernes a las 7 de la tarde. Dale. Tenía el martes y ahora tengo el viernes. Así que les agradezco un beso grande a los tres y continúen así, compañeros.
2: Otro para vos. Chao, Dante. Chau,
1: chau.
2: Bueno, a eso lo único que se le puede agregar es que la única lucha que se pierde es la que terminamos abandonando. <risa> Nunca va a ocurrir eso en el sector docente. Si hay algo sí, sí. que demostró... ...la clase trabajadora... ...y por sobre todo el sector de la educación... ...es que jamás vamos a abandonar... La, ...la lucha... ...sobre todo por una cuestión... ...porque ellos no se dan una idea... ...lo mucho que nosotros queríamos a Sandra y a Rubén de verdad... Sí. Hasta, aquello, ...hasta aquellos que no los conocíamos... ...mientras una directora... ...porque en realidad me parece que hay que explicarlo... ...para que la gente entienda... ...una directora que fue a preparar el desayuno... ...voló 60 metros... ...por el aire porque le explotó la escuela y 35, 40 metros el auxiliar que la fue, le fue a dar una mano. En realidad lo que hay que poner de manifiesto ahí es que la lucha ya estaba dándose. No es que fue a preparar el desayuno de unos pibes. La, pi, la, la directora estaba yendo a pelear por los derechos de esos pibes. Lógicamente que eso no se puede olvidar. Y mientras eso ocurría,
5: Vidal no nos sumareaba. sí Sí, sí, sí. El sector docente es un sector que... Y... Nosotros también tenemos que, como cuando comenzamos la charla, tenemos que construir también lazos, tenemos que construir eh, solidaridad también. Es un sector bastante contradictorio muchas veces, ¿no? Eh, es, depende el contexto, depende el lugar, pero generalmente este sector es un sector que siempre está apoyando a los que más sufren, a los que están pasándolo mal. Fíjense... Eh, es el, tra el trabajo que está que está dando ahora el sector es es fundamental, es fundamental la tarea que se está dando en es fundamental para el municipio, es fundamental para el estado, para las gobernaciones, el, la mano que se está dando en el reparto de la mercadería, no solamente eh, en eso, no solamente en lo eh, de alguna manera en lo económico, sino también eh, en lo que es la continuidad pedagógica, el trabajo con los chicos que se está sosteniendo a pesar de las dificultades que surgen en, en nuestros barrios y en nuestros lugares. Sin embargo, siempre estuvimos en ese momento y siempre estamos. Y vamos a seguir estando acá
2: Gracias Diego, siempre tan claro El compañero Diego Braca Me acaban de mandar algo que Vamos a hacer una Una, una suerte de adivinanza <ríe> Héctor la mandó, está bueno ¿Qué psicópata dijo? Si me vuelvo loco, puedo hacerles mucho daño A todos ustedes
5: eh,
3: Yo la sé ¿Cuál? Eh, el gato <ríe> no. <ríe> no No, no. <ríe> eh, yo quiero recordar que cuando pasó lo de Sandra y Rubén eh, Primero Vidal Intentó echarle la culpa al Consejo Escolar Pero después nos enteramos bueno, Que el Consejo Escolar estaba ahí Intervenido por ellos claro. y, y lo que más me bronca me da O me duele eh, Es que jamás lo nombró Ni Vidal ni, ni Macri jamás lo, los nombraron eh, Como que los desaparecieron Y, y lo primero que hizo Kishilov eh, fue nombrarlos y, y bueno eh, me, lo veo como un símbolo como una un mensaje claro eh, eh, al otro día de la explosión eh, creo que salió Macri haciendo chistes con sí, pérdidas de gas sí, y esas cuestiones que la, la verdad que no, no entiendo el humor de, de, de Mauricio nunca lo voy a atender Así que bueno, quería decir solamente eso.
2: No, igual
5: eh, se le sí. pueden agregar. Igual, igual a lo que dijo el compañero, del psicópata. El ¿Sí? chiste, hacer un chiste sí, sobre por eso. Por es, supuesto. Es de
2: psicópata. Bueno, uh -huh. pero hay otras cuestiones también que tienen que ver con esa psicopatía. Le echaron primero la culpa al Consejo Escolar cuando se dieron cuenta que estaba intervenido por ellos, porque me parece que también hablan por hablar. Sí. Cuando se dieron cuenta que estaba intervenido por ellos. Hay que recordar, le echaron la culpa a un gasista que ha habido arreglar una estufa.
5: Sí, sí, sí. Que no sí. tiene
2: nada que ver con no. la explosión. y Atrás de todas las cuestiones que armaban ellos, ¿qué le pasaba a las familias de esa gente? No solamente Sandra y Rubén, eso ya sí, lo sabemos. Sí, eso ya... Sino la familia del tipo que fue a arreglar una estufa.
5: Claro, es que le hicieron cargo. En
2: realidad, los tipos tenían, tienen un problema de clase y nunca, jamás, van a mirar el daño que le puedan hacer. A aquellos que les gusta hacerle daño a ellos, ¿no? Lógicamente. Sí. Diego. Sí. Ahora sí quiero que lo presentes vos el tema.
5: Rolling Stone. Dale. Que te, te me elegí. <risa> ah, The Town of My Size se llama. Ah. El tiempo está de mi lado Yo lo hubiese <risa> presentado Time. <risa> Un clásico de los 60 de los Rolling. Vamos
2: todavía. Para ir cerrando el, el programa, que espero sepan disculpar todas las atrocidades que pudimos haber cometido en el camino.
5: Desprolijidades, desprolijidades, ruidos de, bueno, de, de, ruido, de arrastre, y cosas.
2: Desprolijidades que nada más. Bueno, primero tenemos que por lo menos llevar el dato. Tuvimos al secretario general de la CTA, Aníbal Balmaceda, escuchado. Sí. Acá en el distrito sí, sí, sí. ¿Escuchado por quién? Por un gobierno que vino Proponiendo que nos iba a escuchar a todos Y nos escuchó a todos O por lo menos los que quiso escuchar Escuchó Tuvo, <risa> tuvo como una trup de 20, 25 Que estaban dedicados a escuchar Así que eh, nuestra solidaridad Con el compañero Aníbal Balmaceda Lógicamente eh, en, un, en un enriedo Y en un entuerto Que esto sí. se lo voy a preguntar a Braca Que de historia tiene que ver mucho con esto que voy a preguntar ¿qué venía después de la escucha? porque yo tengo esta sensación un gobierno que viene a escuchar al otro no lo viene a escuchar y nada más
5: hay un objetivo después de la escucha sí, 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 sí. Eh, las escuchas están todas planificadas eh, y seguramente responden a algún tipo de estructura algún tipo de planeamiento para, para después para después poder armar otro tipo de organizaciones seguramente eh, eh, de, para mí es una idea personal, ¿no? Se escuchaban para después poder juzgarlo. Tratar de encontrar algo para después dar eh, intervención al poder judicial, afina a ese gobierno, y después de alguna manera contrarrestar a los compañeros. Eh, encarcelándolos, ¿no? Una nueva forma una nueva... de dictadura. Sí, 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 ¿no? sí, sí. sí Para ese es el objetivo eso? principal. ¿Qué es eso, Diego, que tenés ahí? ¿Qué esos eso, papelito?
2: Ah, no sabe Braca. hoy me no. pasó algo muy particular. Disculpen, vamos a cambiar de tema y vamos a cerrar con algo. ¿Puedo, ¿Puedo contarlo? Sí, contar Hoy estaba en mi casa y mi señora me dijo, mi compañera, de cuarentena, de todo, ¿puedo tirar esto? Y yo me imaginé en otro lado porque me hizo enojar mucho. Me quería tirar la boleta del lote y del kini. Yo dije, me tirás 200 palos ahí. Y si me tirás 200 palos, yo no me puedo comprar el campo, la camioneta 4x4, comprar el silo bolsa... Y comprar a 3, 4 personas armadas para que me los cuiden. Entonces dije, no, no me lo tiré, porque si yo gano esto, no llega al piso la banana, me la como en el camino.
5: <risa> eh, a mí me genera un poco de trauma, eh, tanto el Kini como el Lotto, porque eh, yo juego hace como 10 años los mismos números. Y tenés y miedo no, que no salgan eh, nunca y los no, y no salieron nunca, a veces sale uno por ahí no sale, no, Nunca salieron, entonces digo Los voy a cambiar para la próxima Pero tengo miedo que si los cambio eh, Salgan entonces, el, el, día <risa> el día que, que los cambia salen el día, el día que, que los cambios, salen Bueno,
2: Braca, Diego, Rigoli, Sebastián
5: Bueno eh, eh, Me voy despidiendo entonces Nos vamos,
2: despidiendo, nos vamos en despidiendo
5: Le paso el micrófono al compañero
3: Rigoli Bueno, le decimos Yo personalmente les pido perdón ¿Por, Perdón por todo, la verdad que. Sebastián,
2: yo lo único eh, que te digo que una hora de tu vida no me hiciste reír y fue esta. Me estoy eh, empezando a enojar. Es que el tema es muy serio.
3: Y creo que también a mí me están espiando. ¿Sí? Sí, sí. Braca ahora me mira fijamente.
2: Yo te digo, creo si me que... dan el loto, te espío. Y sí, bueno. Son 200 palos arriba. Bueno, espíame, pero bueno, dame medio campo. Vamos, dale. Y
3: medio kilo de bananas también. Mm. Bueno, gracias, vamos cerrando. ¿Puedo cerrar como ardiles? Eh, bueno, radioescuchas. No. <risas> dale, diguito, dale, dale vos.
2: Bueno, vamos a saludar a la gente, que tengan una excelente semana, que puedan lograr en esta pandemia pasar un ratito feliz en familia. Y Avanti, señor H, muchas gracias, siempre tan atento. Que tengan una buena semana. Hasta luego.
5: Hasta luego.
4: Yo dejé por vuelta sol.
1: Alternativa FM www.alternativa969.com.ar